0: 先週はですね実験するとまあイエス様のことを誰よりもよく理解しているとこ思われたペテロでしたけれども実はこのペテロはイエス様が何をなさるかということについては何一つ理解していないそれどころか彼が言ったことでかえってイエス様にですね罠を仕掛けるようなつまずきを与えかねないようなそんなことさえ言ってしまうことになるとそれでですね厳しい叱責の言葉ですね「下がれサタン」っていうですね、まあ、そんなことをイエス様から言われるという驚くべき、まあ、そういう場面を見たわけですで今日の聖書の箇所に書かれている出来事は、まあ、そのすぐ後に置かれておりましてとても関連がある出来事として書いてあるわけですねで今日のこのです、ね、山の上での出来事は3つの教官福音書ですねマタイマルコルカのですね教官福音書の全部に書いてあるとても大事な出来事であるからこそ、三つ全部に書かれているわけですね。でことが起こりましたのは、高い山の上であったとこう書いてありますが、一節ですが、それから6日経って、イエスはペテロとヤコブとその兄弟ヨハネだけを連れて、高い山に導いていかれたと、こう書かれています。えー、ペテロのです、ね、進行工学、まあ、16章の真ん中辺の出来事から、6日経って、ですねまあ、やけに細かい日付がこう書いてあるなとお気づきになったでしょうか、で私たちは聖書を読むときに、このようにです、ね、やけに細かくです、ね、日付や日数がこう書いてあるときはです、ね、注意して読むことをお勧めしたいのであります。なぜならば、そのようなですね、このように書かれているということは、これはですね、とても大切なことを言おうとしているサインだ。まあ、聖書はね、全部大切なことといえばそうなんですけどしかし、特にですね、重要なことを言おうとしている場合が多いということですね。なぜならば、このですね、聖書はですね、まあ、マタイと主う、修善人のマタイが書いたとありますが、これ、いつ書かれかったかというと、大体ですよ。大体イエス様が天に挙げられてから数十年経ってから書かれているわけですね。数十年前の出来事をです、ね、思い出しながら書いているのであります、福音書というものは。一番早いマルコの福音書でさえですね、えー、期限ですね、60年前後に書かれている。最後のです、ね、ヨハネの黙示録の紀元90年ごろにです、ね、書かれている。それぐらいの幅があってです、ね、書かれているんです。ですから福音書に書いてあってです、ね、数十年前の出来事でもあるにもかかわらず6日経ってとです、ね、はっきり覚えているということはそれだけ印象深い出来事だったということです弟子たちにとって、ね、この出来事というのはそういうふうにです、ね、私たちは聖書を読む時に少し目を留めると良いでありましょう。で、このですね、舞台となった高い山というのはですね、まあ、高い山としか書いてないんで、どこだか正確にはわからないんですけれども、おそらく、この時ですね、ピリポカイザリアって、この直前までそういうところにいたんです。これは、ガリラヤ湖からです、ね、北に60キロぐらい離れたヘルモン山というですね、山、そこではないかと思うんですね。ヘルモン山のふもとにピリポリ改ざられて町があったわけですから可能性は高いと思うんですでちなみにこのヘルモン山というのはごめんなさいです標高です、ね、2800メートルもあって頂上は一年中にです、ね、雪がです、ねえー、あの積もっているという熱、ねね、い中東でありながら頂上は常に雪があるわけですでその高い山にイエス様は3人の弟子を連れて登ったということですで,ですからもし頂上まで行ったら、ですねすごい登山ですよね、2800メートル山っていうと、相当な山であります。でそもそもなぜ、ですねイエス様は山に登ったかというと、何の目的もなくただ登ったっていうんではなくて、この歌詞と同じことをですね書いている、ルカの旧、ね、章の28節というところを見ると、イエス様は祈るために山に登ったと書いてあるんですね。イエス様という方にとって、この日常生活において祈るということはもう普通だった。しかも一人でよく祈っておられた。で、この時はリーダー格の弟子たち3人を連れて祈ろうと言って山に登って行かれたんですね。で、山に登った時に、先ほどのルカの九章のですね、平行箇所を見ると、弟子たちはもう眠くて眠くてたまらなかったって書いてあります。まあ、登山をして疲れて眠たかったのか。あるいはまた、おそらく、夜、夕方から夜にかけての出来事だったでありましょう。あの月末までの園のように、えー、夕方から夜にかけて。で、それでですね、弟子たちは眠くなってしまった。ところが、その眠くなった弟子たちのです、ね、目の前で驚くべきことが起こったと、二節ですが、そして彼の目の前で見姿が変わり、目顔は太陽のように輝き、見衣は光のように白くなった。しかもモーセとエリアが現れて、イエスと話し合っているではないか。まあ、イエス様はひざまずいてね、祈っているところで、近くで、弟子たちはですね、こう、船を漕いでですね、まあ、祈るこう仕草をしながらもこう<笑>やっていたのかもしれません。で、ところがですね、こう、突然ですね、こう、う強いですね、光に照らされて、なんだーとこう目を開けるとですね、イエス様の姿がすっかり変わっていた。その顔は太陽のようであった。太陽のようということは、太陽というのは見えない、ね、目にすることができない、とてもこう目を向けることができないものであります。ですから、直視できないほどの光であった。また、イエス様の服も光のように白くなったと書いてあります。マルコの福音書のですね、平行箇所を見ると、世のの晒し屋ででではとてもできないほどの白さであった面白いですね書き方していますもう見たこともないようなですねまばゆい白さということですね弟子たちはここで神様の栄光の現れというものを人生で初めて見たんですさらに驚くべきことに、えー、その中に二人のです、ね、見知らぬ男性が現れてイエス様と会話しているわけですよね。で、この男性はですね、モーセとエリアだとこう書いてありますけどもちろんですね、ああ、盲セって言って分かったわけないですよね。もう1000年以上ですね、前の人なんですから。2000年前の人なんですから。まあ、1500年ぐらいですか前のモーセなんて、そうですね。エリアも1000年近く前の人です。ですから、会ったこともない人がモーセだとエリアだと分かったのはですね、なぜかといとえば彼らが話している内容からです。ああれはモーセなんだと分かったあれはエリアなんだと分かったということですねでじゃあなぜこの2人なのかということなんですなぜモーセとエリアなのかまあ適当にですねあの目立つ人物がです、ね、選ばれたというわけでは全くない深い意味があってこの2人なんですねモーセというのは皆さんご承知のように旧約聖書の中で最大の預言者と言われておるいますえー、旧約聖書の最初のです、ね、創出レビ,レビミン神明記は盲セの手によるところも伝統的に理解されていますし何といってもです、ね、この盲セの働きの中で最大のものはイスラエルの民をエジプトの奴隷の支配から解放した約束の地へと導いた。そしてまたこのモーセは神様から立法をいただいた。神様の教えをいただいた。取りなし、そのですね、教えをいただく仲介者となった。で、これがさモーセの働きで、本当に一番大きなところですね。で、それと同じように、イエス様もまた人々をですね、罪の奴隷状態から解放してくださって、また信仰によって義とされ、救われるという、神様の見教えの中心を人々に回復させる。そういう解放者となるということを象徴しているんだっていうんですね。モーセがイエス様と傍らに現れて語っているというのは、イエス様はそういう方であるということを象徴しているんだというんです。ですから、ある仲介者はですね、もし私たちが約束の地に入りたいなら、約束の地っていうのはこの場合、カでではなくて神の国ですよねもし私たちが神の国に入りたいのならば新しいモーセとして来られたイエスに聞き従う必要があるのだとそういうメッセージをこのところを発しているとこういうわけですね。モーセがあのエジプトのですね過酷な支配から人々をですね解放したように。イエス様また私たちに罪の奴隷である私たちをその罪の斜めから解き放って解放してくださるお方だと。そういうですね、類比があるんですね。エリアもまたですね、イスラエルの歴史の中では、モーセに次いで傾出した預言者の一人であったと言ってよいと思いますね。まあ彼が一番知られているのは何と言ってもですね、バールのですね450人の預言者と対決して、そして勝利を収めた。そしてエリアがもう一つですね、知られていることは彼がですね、その生涯の終わりにですね、普通にこう寿命を全うして死ぬとか病気になって死ぬっていうのではなくて、彼はですね、最後にこう、竜巻に乗ってですね、こう、天に上げられていったと、第一列置に書いてあるわけですよね。で、そればかりではなくてですね、今日の後半のところでも触れますけれども、このエリアというのはですね、まあ、普通の死に方ではない、こう、いなくなったあり方をしたので、えー、こともあってでしょうか。マラキ書においてですね、このエリアはもう一度、終わりの時代に現れて、すべてを立て直すものとなるんだと、ラキに書において予言されているわけです。で、そのエリアがイエス様の傍にいるということは、エリアがですねバールの預言者に対して勝利を収められたようにイエス様もですね、えー、勝利を収められるそしてエリアがもう一度来ると言われているようにイエス様はまたもう一度この世に来られるということを象徴しているのだというわけですね。ですから、モーセとエレガがです、ね、イエス様と共に現れたというのは決して偶然ではなくて、このイエスというお方はどういうお方であり、何をなさるのかということが、この2人の姿として、実にです、ね、印象的に表されているんだということです、ね、で、こういうです、ね、光景を目にしたときまあ、もちろんですね、恐怖に、ね、打たれているわけでありますけれども、皆さんならばどうなさるでしょうか。ペテロがしたことはですね、こういうことでありました。四節。するとペテロが口出ししてイエスに言った。先生、私たちがここにいることは素晴らしいことです。もしおよろしければ、私がここに三つの幕屋を作ります。あなたのために一つ。モーセのために一つ。エレアのために一つ。まあ、こう言っています。でこのペテロのことはですね、まあ、皆さんもそう聞いてきたかと思いますけど明らかにこれはですね、場違いな発言として理解されているわけですね。なぜならば、五節を見ると、彼がまだですね、あなたのため一つとかなんか言っている間にですね、次のことがもう起こるんですよね。もうペテロのことももう遮るかのようにですね、次のことが起こる。でルカので、ね、9章の並行箇所を見るとペテロは何を言うべきか分からなく知らなかったのであるなんて解説が、ね、書いてあってえで,ですから私たちはです、ね、これはです、ね、ペテロの,です、ね、この言葉をおっちょこちょいの、ねえー、パニックに陥って何か訳分からんこと言っちゃったんだなって言ってスーッてこう読んでしまいますけれども実はですねここのペテロの言葉には彼が陥っていた2つの、ね、重大な誤解が現れている。のでこれはです、ね、見逃してはいけないなと思うんですよ。2つの誤解のうち、まず第1はですね、ペトラはここでイエス様とモーセとかエリアはですね、全くこう同じレベルに同じ、同列に置いちゃっているということですね。ペトラはさ、ね、この16章で素晴らしい信仰告白をしましたね。あなたは私を誰だと言うかって言われてですね、ペテロは、あなたは生ける神の御子キリストですって言われてですね、イエス様から称賛されるわけです。でにもかかわらず、この箇所では、モーセもエリアもイエス様と同じ並び立つ存在として扱うんですよね。それどころかあの人が言うにはですね、ペトラはもしかするとあ、イエス様もあの伝説の預言者のモーセとエリアさんに会えて、えーね、イエス様を光栄を受けたんじゃないかなっていうのはですね、そんな発想すらあったんじゃないかってね、否定できないですよね。普通のイスラエル人にとってモーセやエリアって言ったらもう偉大な預言者の中の偉大な預言者、イエス様はあの人たちに会えて嬉しいだろうなみたいなですね、そういう感覚ですよね。救い主である。キリストであると言いながら、私たちと同じ人間に過ぎないモーセエリアを同じものとして、同じレベルに捉えてしまう。ペトロが抱えていた問題の本質はここにあったと思うんです。さらに2番目にで,ですね、見逃しはならないことは、ペトロはここで幕屋を建てると言ったことです。幕屋というのはテントですよね。でテントっていうと、まあ、パウロがテント職人だったって書いてありますから、まあ、パウロが建てるっていうんだったら分かりますけど、ペテロはですね、漁師でありますよ。本業がテント職人だったわけではない。ですから、ペテロはですね、もう、よく分からなくなって、とにかく自分の得意なフィールドで頑張ってイエス様に何か差し上げようって言って、とにかく言っちゃったっていうわけじゃないですね。幕屋っていうのは何のために建てるかというと、そこに住むために。とどまるるために立てるんですですからペテロは「幕屋を建てます」と言ったそれは何を意味しているかといえば「イエス様あなたのその素晴らしい栄光のお姿そのお姿のままとどまり続けてください」エリアさんとモーセさんと一緒にイエス様その栄光の姿このままとどまり続けてくださいそう考えたっていうことです。ペトロはイエス様に対して、イエススラエルのヒーローになってほしいってこう考えました。で、そこですね、こう、素晴らしい栄光の輝く姿を見て、これです、イエス様、これがあるべき姿、ここのままこうあってほしいんですよ。ですから、幕屋建てますが、ここにお住まいくださって人々に控えおろうみたいですね、そういう姿でやってほしい、そういう発想に心がとらわれていた前回そのことで厳しくイエス様から叱責されたにもかかわらず、また彼は、その発想に捉えられている。人間ってんだよ、なんとなんと頑固で、なんとなんと心が変えられにくい生き物か、改めて思わされる場面ではないかと思うんですね。で、まさにですから、今ここでペトロが言ったことはですね、本当にイエス様とモースやエリアを同列に置き、しかもイエス様にこのまま留まってくださいとですね、本当にもうイエス様のなさることを完全に誤解している。だからこそですね、このペトロの言っている言葉を遮るように雲が現れるんですね、五節。彼がまだ話している間にですよ。話している間で身を惹かれ輝く雲がその人々を包み、そして雲の中から、これは私の愛する子。私はこれを喜ぶ。彼の言ううこととを聞きなさいという声がした弟子たちはこの声を聞くとひれ伏して非常に怖かった聖書においてこの雲というのは非常に特別なものであります神様がそこにおられるということを表す印として雲というのはですね用いられるんですね一番分かりやすい例はですねモーセに率いられたこのエジプトイスラエルの民がエジプトからこう出てきた時昼間はですね雲の柱がこう立ち上ってこっちだとかあっちだとかですね教えた導いたってこう出エジプト期に書いたんですねそしてモーセがですねシナイさんについてですね実回を受ける時に何が起こったかってシナイさんの上にですね濃い雲がですねえ、覆っていて、そしてそこからですね、雷鳴が響き合うも、まあ、ある人は火山噴火だって言いますけれども、まあそれだけで説明できる問題でもないと、私は思いますね。えー、というのはですね、ダニエル書の7章などを見ますと、これは人の子ね、人の子が再び世に来られ、つまりイエス様が再臨されるときにどうやって来るかというと、人の子は雲に乗って来られるとこう予言されているからであります。ですから光り輝く雲というものが現れたならば、紛れもなくですね、神がそこにおられるのだということを表すんですね。しかし本当にですね、重要なのはその雲の中から声がしたと。この声を聞いたときに弟子たちは倒れた。ひれ伏した、恐怖のままにひれ伏さざるを得なかったわけです。もうイエス様の栄光に満ちたです、ね、姿を見てもですね、ある意味でこう恐ろしいんだけれども、しかし、何、えー、とか持っていたんだけど、声を聞いたときにはーっとですね、えー、ひれ伏すしかなかった。で、その声がまさにイエス様のことを、これは私の愛する子、私はこれを喜ぶというふうにですね、言ったわけであります。これは私の愛する子。と声が言ったということは何を意味しているかといえば、まず第一に、イエス様は神様ご自身と親子の交わり、しかも親子の愛の交わりの中に置かれているんだということです。ただ単に親子というだけではなくて、愛し合う関係にあるということです。これはとても印象的ではないでしょう。なんといってもペテロたちはですね、その声がしたときはもう恐怖のあまりですね、鉢に這いつくばって見ないようにしようってですねえこうひれ伏しているんですよねえにもかかわらずイエス様は父なる神様と深い限りない愛の交わりの中に置かれているんだということです片や恐怖にですねひれ伏しているところで片やですね本当にこう愛の交わりの中に深い愛の交わりの中に置かれているとこの違いはなんと大きいことかそしてイエス様はさらにこれは、私はこれを喜ぶとも言われています。イエス様は神様に喜ばれているということです。喜ばれているというとですね、ちょっと抽象的なんですが、ルカの福音書の方を見ますと、これは私の選んだものであるというふうに書いてあります。つまりイエス様はここでですね、神様に選ばれたお方であり、神様の目に唯一かなうお方なんだということでこの声がしたということはですね、とても重要なことなんですけれども、なぜ重要かというと、イエス様はですね、二重の意味で神様ご自身から認証されたということですよね。認証されたということです。このイエス様は神の御子であり、神であり、また神に選ばれたお方である。そのことが、この声によって認証されたということです。でこの方はとても大事なことだと思うんですね。なぜかと言いますと、例えばですね、私たちがこう家とか車を買うときにですね、えー、どうするかというと、実にを押すわけですよね。実印をこうペタッとこう押すわけです。でも実にというものは、ね、ただですね、実にバンと押したら、はい、OK ですってもんじゃないんですよね。役所にいて印鑑登録証明書ってもらってきてですね、それを一緒に添付しないとこういう実印を押したってですね、それ本物とは見なされないわけでありますいやこれは私の実印なんですよっていくらです、ね、言い張ってもですね、いや印鑑登録証明書がないとだめなんですって言われますね行政の裏打ちというものがあって初めてですね、それは本物であると認められるわけです。ある意味でですね、この変貌山の山の上で起こった出来事というのは、イエス様がまさしく間違いなく神の御子であられて、神であられるということを保証する証明書のような役割を果たしているということであります。これを見るとき、弟子たちはですね、本当に単に、ただ単にイエス様が自分で言い張っているとかそういう問題ではなく、確かにこのお方は神ご自身から認証された証明されたお方なんだと信じてよいということですねでそういうお方だからこそ実印入印鑑登録証明書を添えてやったらもうそれは正式な契約で従わないといけないんですよでだからこそ雲の中からの声が何と言ったかというと彼の言うことを聞きなさいっていうんですね彼の言うことを聞きなさい。私が認証したものなのだから、彼の言うことを聞くのだ。いんですね。で、ここで大事なことはですね、この命令は無条件のものだということです。神様を決して、あなた方はね、まあこれ出しとくから気が向いたら従えばいいですよ。まだよくわかんないかもしれない。納得したらね、従えばいいんですよ。そう言ってるかというとそうではない。神様、はこれこそ私が愛している子であり、これこそ私が選び、これこそ私の目にかなう、そのようなものである。だから何じらよ。からの言うことに聞き従え。これが神様の言葉であります。ペテロという人は必ずしも、この時イエス様が何をなさるかということを理解していたわけではありませんでした。いや、むしろ、イエス様は、ね、ですね、苦しみを受ける。理解できない。私たちは理解できると思いますけれども、ペトロ、当時のペトロは理解できない。というのは、なぜ人々を救う救い主なのに、なぜそういうメシアなるお方なのに、なぜメシアが殺されなくてはいけないのか、わからないですね。でもここで神様を言われたことは、たとえそれがあなたにとってどんなに不可解に思えたとしても、このイエスはメシアである。それは変わらない。だから彼に聞き従え。そう命じられたということであります。皆さん、これはです、ね、イエス様に、イエスに従うということの、ね、本質を私はここで、えー、書いているように思うんですよね。表されているように思うんです。というのは、そもそもペテロたちは最初どうだったかというと。ペテロたちはですね、イエス様の弟子となった最初はですね、どういうところだったかというと、ガリア湖の岸辺でですね、船で漁をしているときに、えーえー、イエス様から声をかけられた。で、そのときペテロはですね、何も知らないんですよ、まだ。奇跡を見たわけでもなく、イエス様が語る知恵の言葉をですね、無数に聞いてです、ねもう、ああ、これ本当にすごいって言って納得してですね、もうこれだけ、えー、言われたらもう従うしかないって言って、従ったかっていうと、そうではない。もちろんこの時その時ね初対面ではなかったですよ何度もイエス様に会って何度かイエス様に会ってこの方は何か違うそう思っていたでしょうねしかしそんなある日イエス様が来て私についてきなさい人間を取る領主にしてあげようというそういう声が響いた時に彼はその声に聞き従って網を後ろに置いて即座に立ち上がって従っていった今その時の飯というものが新しい段階に達してペテロの前に示されたということです。神様はペテロに、あなたは確かにメシアであるイエスが死ぬということを、それを理解できないかもしれない。でも、考えてみるとあなたが弟子として召された時にあなたはどうだったか。あなた方、あなたは何もわからなくても、イエス様がメシアだと確信できなくても、従ってきたではないか。今その信仰を再び燃え立たせなさいイエスがしようとしていることが分からなくてもイエスの人格を信頼して彼に従いなさいそういうふうに召されているということでありますこれはです、ね、私たちにも当てはまるんではないかと思うんですよね皆さんイエス様を信じたときに一体私たちの中に誰がです、ね、先のことを全て分かった分かったから信じるって言って信じた人は誰がいるでしょうか一人もいないと思います。もう私の人生が初めから俺まで分かって、青写真も全部分かって、こうでこうだから、イエス様に私は従いますって、そんな決断ではない。イエス様のことが全て分かったわけではないけれど、でも私はこの方についていこうって。そう言って、私たちはイエス様を信じ、従い始めたわけです。パズルというものはですね、それぞれのピースだけを見るとですね何の絵が描かれているのかさっぱり分からないですねこれは顔なのか、ね、手なのか足なのかさっぱりわからないそれが少しずつ組み合わされていく時に、えー、だんだんとそこに驚くべきです、ね、風景が現れてくるんですねで私たちの信仰もそうじゃないかと思うんですよ私たちは見えているのはね、最初に見えているのはこうパズルの1ピースぐらいで、まあ、人によってはですね、10ピースぐらい見えているわっていう方もいるかもしれませんね。でもですね、神のご計画の全体から見ると、もうやはり塵のようなものでしかないわけですよ。でも、大事なことはですから、たとえ自分に見えているこのね、数ピースがですね、パズルの数ピースが、もう訳わからんわって言って、こんな訳わからんの従えんわって、そうじゃなくて、自分にはこのピースねこれは分からんわって言って神様の境界学全体分からんわと思ってるけどでもパズルを設計されたお方は完全なお方なんだから分かってらっしゃるんだからそして日々このパズルを完成に導いておられるんだからその設計されたお方に私は信頼しようって言ってね自分に見えてるのはこの数ピースであったとしてもついていこうってそれが信仰というものであります。ですから信仰というのは自分のです、ね、限界というのを正直に認めるんですね正直にああ私はこれだけしか見えてないでも神様は全部が見えてらっしゃってそれは完全な絵を神様が描いてくださるんだよなって言ってそれでいいやってねそう受け入れるということでありますでペトラに求められているここで求められている彼に聞き従いなさい聞きなさい彼の言うことを聞きなさいというのはそういうことでありますあなたにはイエスがなそうイエス様なそうとしていることは見えないでしょう何もわからないでもこのイエス私の計画を信じなさい私に信頼しなさいそして彼の言うことに聞きなさいそう言われているわけでありますとはいうのもいいもののですね私たちはスーピースが見えてない時にです、ね、本当に葛藤を感じるというのもまた事実なのでありますで、現にですね、弟子たちはですね、れ伏して非常に怖がっていた。で、そこでイエスさんは何をしたかってっお前たちなんでこんな方で<笑>ね、えー、ビビっているのかって、この手じゃダメだって言ったかというとそうではなくて、なするとイエスが来られて彼らに手を触れ、起きなさい、怖がることはないと言われた。それで彼らが目を上げてみると、誰もいなくてただイエスを一人だけであった。うずくまっているんです。恐ろしさのあまり、顔を上げることもできずにいるんです。神様をなさることがわからないと思って顔を突っ伏しているんです。その弟子たちにイエス様をですね、来てですね、立てって言って、知ったあげきれしてですね、えー、したかっていうとそうじゃなくてイエス様したことは手を伸ばして彼にふらに触れた。私だよと。ああ、私の知っているイエス様なんだってですね。えーまあ、いつの間にかモースやエリアは見えなくなっていたとしてもペテロは「あイエス様なんだ」って分かったんですねそしてまたあー力を受けるわけであります励まされるわけでありますイエス様があに近づいてきて触れてくださってそして、えー、慰められたそれ,それだからまた立ち上がれるっていうことですね私はですね、このですね、本当に六節まで(笑)のところと七節までのとこ間のですね、すごい対象なんですね。これを見るとですね、本当にある一つのことを思います。それは、イエス様が人となって世に来てくださったということが、どんなにかし素晴らしいことかということなんですよね。時折私たちがですね、クリスチャンだと分かると、おい、神がいるんなら見せてみろよ。じゃ信じてやるからね。どこにいるんだよ。見えないじゃないか。まあそういう人がいますよ。で皆さん、神様もし人が見たらどうなるか、ここにあるわけです絶対的な恐怖に打ち震えるしかない、ね。大の男が数人集まってますで、神様の声がわずか響くだけで、こう犬のようにです、ね、こう,うずくまるしかないわけであります。だからこそイエス様が来られた。イエス様を見るときに私たちは心に恐れは湧かないのであります。恐怖は湧かないのです。帰って、ああ、イエス様だとですね、喜びと安心がやってくるんですね。顔と顔と合わせて神であるお方をですね、見るんですよ。でも、何の身に、何の危険も感じない。それどころかイエス様は私たちを触れて慰め励ましてくださる。子供のようにですね、神を恐れてうずうう、父親をですね、親を恐れてうずくまっている、そんな私たち。その私たちに神様とはこういうお方だということを教えてくださる。イエス様が人となって世に来てくださらなければ決して味わえない世界であります。神の御子がこの私に触れてくださるということの幸いですよね。それを今日私たちはしっかり自分のものとして受け止めないのであります。さあ、こうして変貌山での驚くべき出来事をしてこう経験した弟子たちでありました。いざ山を降りるときにイエス様はまた意味深なことを今度は言われるわけでありますが、急切。彼らが山を降りるとき、イエスは彼らに、人の子が死人の中から蘇るときまでは、今見た幻を誰にも話してはならないと命じられた。まあ、私たちこれを読むときにです、ねあ、おなじみのイエス様言っちゃいけないよ、言うふらしちゃいけないよ命令が出たかなと思うんですが、まあ、よくよく見ると、ちょっと違っていて、人の子が死人の中から蘇るときまではってです、ね、そういう条件がついている。つまり、イエス様は死んで、蘇った後なら、大っぴらに語ってもいいんだよってこう言われたんですね。で、これを聞いた弟子たちは当惑したのであります。なぜかというと、弟子たちにとってですね、人々に言い触らすんなら、むしろね、なんか死ぬとかそういうことは後じゃなくて、今でしょって、ね、今でしょ、今ですよって。あんな素晴らしい栄光の姿をね、見せてくださったじゃないですか。そう、今こそね、それを宣伝し、人々に言いふらし、人々の心を集めてね、やる絶好のチャンス、今ですよ、そう思ってたわけであります。ところが、イエス様は今はいかんと。私が死んで、蘇がった後ならいい。今はいかんと。はってですなる逆じゃありませんかと。訳がわからなくなって、弟子たちはことを整理しようとして、イエス様に山を降りながらですね、質問したんですね、それは実質。そこで、弟子たちをイエスに尋ねていった。すると、立法学者たちが、まずエリアが来るはずだと言っているのはどうしてでしょうかってです、ね、もうこの質問がです、ね、私たちよう分からんという質問の代表例かもしれません。でも、しっかりとです、ね、弟子たちがこういうことを言ったのに背景があって、それを背景を知れば別に難しいことではないのです。が、えー、今日の最初の方でエリアが出てきたわけです。で当時のイスラエルの人々はです、ね、どう思っていたかというと、終わりの時代になると、エリアがまず再び現れるとこ信じていたわけですね。それは単にです、ね、思いつきでって言ってるんじゃなくて、マラキシャンの、ね、最後のところにこう書かれているんですよね。マタイから少しですね、30ページぐらい前にめくっていただいて、マラキの4章のご説というところにこう書いてあるわけです。これは皆さん旧約聖書の一番最後の中のこと、最後の最後の言葉ですよ、最後の最後の言葉がこうだということです。お読みします、マラキの4章の5節見よ、私は、主の大いなる恐ろしい日が来る前に、預言者、エリアをあなた方に使わす。彼は、父の心を子に向けさせ、この心をその父に向けさせる。それは私が来て、呪いでこの地を打ち滅ぼさないためだ。こう言って旧約聖書は終わるんですね。でこれを見ればお分かりのように、もう一度来るエリアって何をするかというと、回復ですよね、父の心を子に向けさせ、この心をその父に向け、つまり親子関係の回復ですね、回復であります。ところがイエス様は、神の御子でありながらですね、自分が殺されるということをです、ね、前提にしているわけであります。ですから、もしエリアがですね、立法学者たちが言うように、これからエリアが来るって言うんだったら、エリアが来ればイスラエルは回復するんですから、なぜイエス様が言っているんですか私は殺されるっていうのは、そんな悲劇が起こるのかよくわからないんです。その一方で、もしすでにエリアが来たんだったら、もうこの回復の時代が来ているわけですから、ですから、回復の時代ならね、イエス様の栄光っていう素晴らしい事柄を言っていいじゃないですか、人々にもっと知らせればもっと回復するじゃないですか、なんで禁じられるのかわからないって、それで混乱しているんですね。で、こういう混乱に陥った原因というのは、イエス様はここで解説しておられるように、予言されたエリアというのは一体誰だったのか、誰なのかということを見誤ったということにあったわけですが、そのことをイエス様11節は重視して言っています、イエスは答えて言われた。エリアが来てすべてのことを立て直すのです。しかし私は言います。エリアはもうすでに来たのです。ところが彼らはエリアを認めようとせず、彼に対し好き勝手なことをしたのです。人の子もまた彼らから同じように苦しめられようとしています。その時弟子たちは、イエスがバプテスマのヨハネのことを言われたのだと気づいた。イエス様が言われた衝撃的な事実は、エリアはもう来ていたということ。そしてそのエリアは、殺されたとということですバプテスマのヨハネこそが予言されたエリアであったということですでこれはですね聖書をよく読んでいれば分かったはずのことであると思いますねなぜならばエリアがですね現れた時レツオウ第一列王記に書いてあるエリアの姿はですねどういう姿かというと彼はアラノに住んでおりましたそしてカルスが来て彼をですね養ったと書いてありますね彼の服装は革の衣を着て腰に革のですね帯を締めていたさらに彼は先ほども言いましたように偶像に捕らえられていた人々の心を本当の神様へと向けさせたそういう偉大な働きをしたわけですそれはバプテスマのヨハネの姿そのものですよねヨハネも荒野に住んでおりました稲ごと野蜜を食べていました革の衣を着ておりましたそして人々に悔い改めて立ち返りなさいと言ってバプテスマを授けたわけです。明らかにエリアとヨハネの間には類似があるんですね。でこれほどわかりやすい類似がありながらイエス様の弟子でさえヨハネこそこのエリアなのだということを気がつかなかった。そもそもペテロという人はイエス様の弟子になる前はヨハネの弟子だったわけですよね。ペテロはイエス様の弟子になる前は誰の弟子でもなかった一貫漁師だったわけではないペテロはヨハネの弟子として生きていたんですでそこにアンデルが来てですね私はメシアに会ったってどれどれって言ってですね言われてそしてそれからイエス様の弟子に変わったわけですがにもかかわらずペテロもヨハネがエリアだと気づかなかったわけですね。バフテスマのヨハネの姿その原因はですねバフテスマのヨハネの姿が当時の人々がイメージしていたエリアとはの姿イメージとは違っていたからであります同じようにイエス様を与えるとですね、約束してくださった救いというのも人々が望んだものとは違っていたのでありますその結果人々はヨハネやあるいはイエス様が自分が待ち望んでいたエリアでありメシアであるにもかかわらず全てを全く見逃してしまうわけですこれと同じことを私たちは実はおな行っているのではないかと今日ですね、本当に厳粛な思いで問われたいのであります。というのは、私たちは皆ですね、ああ、これが神様の御心だというような思いやですね、そういう確信というものを持ってや生きております。しかし、そこに信頼を置きすぎてはならないということです。自分に見えているのはごくわずかのことであって、時にこの私は、神様がこれほど明確に示してくださっていることすらいとも簡単に見逃しているそういうものなんだということですね謙遜に認めなくてはならないでしょうね歴史は大きく大きく動いているのに全く気づいていないということがこの私はそういうことをやりうるんだということですだからこそ私たちは自分の確信に立つんではなくてイエスに聞くということにいつでもどこでもですねそういうところに立ち続けなくてはならないそうでなければ私たちは道を誤ることになるでありましょうさあそういうわけで今日私たちはこの変貌山での出来事から多くを学んだわけでありますが全体を振り返しつつ今日の箇所について語っている3つの箇所に目を向けて終わりたいと思うのでありますまず第一のですね、目を向けたいことは、イエスは確かに神なるお方であるという、そのことであります。実はペテロ自身が今日の箇所ですね、体験したことです。後から振り返ってですね、書いている聖書の箇所があるんですよね。それは、どこかというと、第二ペテロの一章というところでありますが、第二ペテロというのは聖書の一番後ろのあたりですけれども、第三波で 400、61ページ第2版では422ページになりますが、ペトラはですね、こう言っているわけです。開けられる方は開けていただいて、第2ペテラの1章の16節からですが、こう書いてあります。私たちはあなた方に私たちの主イエス・キリストの力と来臨とを知らせましたが、それはうまく考え出した作り話に従ったのではありません。この私たちはキリストの意向の目撃者なのです。キリストが父なる神から誉れと栄光を受けになったとき、厳かな栄光の神からこういう見声がかかりました。これは私の愛する子、私の喜ぶものである。私たちは聖なる山で主イエスと共にいたので天からかかったこの御声を自分自身で聞いたのですと彼は証言していますペテロがわざわざですねこれは作り話ではないと言わなくてはならないそこにですね人々がペテロの言うことを必ずしも信じているわけではない状況がうかがえると思うんですよでもはっきりと私たちが注目したいことはペテロはここで自分私は目撃者だと言っていることです,、ね、要するに裁判においてです、ね、大事なことは何かというと、証拠品と目撃者であります。今回の出来事のように証拠品がない場合はです、ね、目撃者証言というものが鍵になりますね。つまり、この目撃者が言っていることは、信頼できるかどうかということが一番大事になるわけです。それは私たちにとっても同じなのであります。結局聖書というものは私たちがです、ね、読むときに何が問われているかというとあなたはこの聖書の証言を信頼できるものと認めるのかそれともペテロはペテン師だとみなすのかそのどちらかしかないということなんですペテロの言っている言葉証言は信頼できるというふうにみなすのならば今日私たちは神様の言葉に聞く。彼の言葉に聞き,聞きなさいと言われた神様に従う必要があるなぜならペテロが信頼できる目撃者であるペテロがこのお方は主であり神であると証言しているからであります2番目の言葉イエス様がですね今日の箇所で栄光に満ちた姿に変わりましたそれは私たちの未来の姿でもあるのだということですね。第二コリントの三章の十八節にどころにこのように書かれている通りであります。第二コリントコリント書の第二の三章の十八節を開ける方はお開きください。第三版三百四十九ページ、第二版で三百十八ページであります。第2コリントの3章の18節をお読みいたします私たちは皆顔の覆いを取り除けられて鏡のように主の栄光を反映させながら栄光から栄光へと主と同じ形に姿を変えられていきますこれはまさに見たまなる主の働きによるのですまあ、驚くべきことが書かれていると思うんですね。私たちはやがて主と同じ栄光の姿へと変えられていくんだというんですね。でこれは私たちが神様になるという意味じゃなくて、私たちはね、イエス様のこの栄光を反映させることによって、今度は私たち自身がその栄光を受ける、栄光となっていく、そういうことを言っているんですが、今日の歌詞はですね、エリアとモーセが書かれ、現れたわけでありますが、ルカの平行箇所を見ると、このエリアとモーセも栄光に包まれていたって書いてあるんですよね、栄光の中に現れたって書いてあるんです。今読んだ箇所は、まさにそのことが私たちにも実現するのだと言ってるんですね。ですから、この山の上です、イエス様の姿に起こったことを見て、私たちはこれはイエス様だからこうなったの、そうではない、あなたもやがてそうなるその前触れを私たちに聖書は示しているんです。私たちの行くところはここにあるのだと。イエス様の姿を見て、これが私たちがやがて行きつるところなのだと。そういうですね、えー、あり方。それが聖書が、ね、約束している救いの完成した時のあり方であるということですよ。最後に見ておきたいことは、彼に聞きなさいという雲の中からの声でありますね。彼に聞きなさい。と言っているんです彼がこのです、ね、ような出来事を体験していきなさいではなくて彼に聞きなさい彼の言うことに聞きなさいとこう言っているんですね私たちはですねともすると聞くということはですね何かこうですね単純すぎてつまらないもののように感じます聞きたくないんですねで代わりに私たちは何を求めるかというと、なんか刺激的なですね、あっと目を見張るような、そういう,こう劇的な変化とか、劇的なことをです、ね、求めがちなのであります。しかし、ペテロ自身がです、ね、何と言っているかというと、ちょっと先ほどの箇所に戻るんですが、第2ペテロの2章の18節、ごめんなさい、第2ペテロ1章の19節からのところですが、こう書いてあります。えー、開けられた方は開いていただいて第2ペテロ1章の19節聞いていただければと思いますまた私たちはさらに確かな予言の御言葉を持っています夜明けとなって明けの明星があなた方の心の中に昇るまでは暗いところを照らす灯し火としてそれに目を留めているとよいのです私たちはさらに確かな予言の御言葉を持っていますと言っているこのさらに確かというのはですねこの変貌山で体験したあの素晴らしい「イエス様の栄光」の姿を見るというそれよりもさらに確かな予言の御言葉つまり聖書の言葉を持っているんだよって言ってんですあの劇的な体験よりも聖書の御言葉の方がさらに確かだからそこに心を止めなさいっていうんですね。私たちはいやいやいやイエス様の栄光の姿を見ることの方が圧倒的に素晴らしいんじゃないですかと思うんです。でもそうじゃないと聖書の。私たちの前に開かれているこの聖書の御言葉に心を止めていく、それがさらに確かなことなんだということですね。で結局ですね、ここが私たちの信仰生活がですね、地に足がついたものになるのか、それとも体験を求めて右や左にですね、右往左往してジェットコースターのように上がり下がりする信仰になるかどうかというのは、ここにあると思うんですよね。見言葉に信頼する。彼の言うことに聞きなさい。彼の唇から放たれた見言葉に聞きなさい。見言葉に親しむ。彼に聞けと言われた神様の言葉に私たちは入れ込んで聞き従うそういうものでありたいと思います。お祈りいたします